0: Capital Intereconomía, con Susana Criado. Ramón Forcada, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Regular, regular,
1: vamos regular.
0: ¿Qué, vamos a regular.
1: ¿Qué te pasa? Se me acaba regular, <risa> si regular, pues yo voy un poco regular, al menos a primera hora. Oye, pero te, ya iremos mejorando. te
0: veo más regular que otros días.
1: Bueno, es que yo creo que la apertura está, está siendo floja, ¿no? El tema de Italia eh, pues, eh, no termina de resolverse... Yo creo que también la conflictividad política que lleva a, una, a un debilitamiento de las medidas que puede tomar el actual Gobierno de España, pues también yo creo que es un factor a tener en cuenta. Europa está debilitada y lo que sigue funcionando es Estados Unidos. Por eso nosotros la, la estrategia de inversión que publicamos el viernes pasado decíamos que, que diversificar vamos a poder diversificar poco, porque solamente podemos recomendar a Estados Unidos que allí en las bolsas siguen estando respaldadas por beneficios empresariales muy sólidos y por medidas del Gobierno muy pro-business, donde puedes comprar bonos que hasta el 5 años te dan el 2% y a partir del 5 años te dan el 3%, por lo tanto es algo digno, y donde puedes comprar inmobiliario porque los precios están subiendo entre el 5 y el 6%, que es compatible con un crecimiento de la economía nominal, pues entre PIB dos y pico Ajá. y inflación pues dos pues crecimiento nominal de la economía cuatro y medio compatible con crecimientos de, o aumentos de precios inmobiliarios del cinco o seis entonces eh, bueno pues se puede diversificar poco y es donde hay que refugiarse en Estados Unidos
0: ya eh, a pesar de las altas valoraciones ¿no? da igual porque eso sigue sumando
1: bueno lo que pasa es que las valoraciones son altas o no en función de lo que históricamente mira uno pero pueden no ser altas en función de lo que Ajá cree uno que va a seguir ocurriendo. De hecho, los PEDs hay que mirar los PEDs futuros y hay que mirar los casos futuros, descontarlos, etcétera... Lo que quiero decir con esto es que el BPA, de, el beneficio por acción este año del SIP, pues va a ser más 28 y lo está batiendo, probablemente al final sea más 30. El año que viene va a ser más 20 esperado, que igual lo bate otra vez y es más 22. Hombre, yo ya no sé cuánto será en 2020 porque la fiabilidad hoy es baja eh, por el tiempo que queda pero cuando tú tienes beneficios por acción de más 28, aunque parte sea por rebaja de impuestos, y el año que viene ya sin efecto de rebaja de impuestos te mantiene más 20, pues hombre, te sientes bastante seguro en un contexto en el que además los tipos suben y por lo tanto se está normalizando el, el uh -huh. contexto global. ¿no? Uh -huh. okay. uh -huh.
0: Lo que más miedo da por el tema de Italia son los bancos, entiendo.
1: Bueno, yo creo que lo que más miedo da por el tema de Italia es Italia. Yeah. Es Italia y el contagio que puede, el estímulo que esto puede suponer para otros gobiernos europeos que alentados por, eh, por el populismo pues digan, oiga, mire eh, en Italia ya lo han hecho eh, la Comisión Europea no ha hecho gran cosa para evitarlo, eh, pues eh, a mí me lo pide la gente en mi país pues ah, ya pues que voy por ello, ¿no? Entonces eh, empezar a relajar los objetivos de déficit fiscal, vamos a ver es que es muy grave y sobre todo en en países en los que a lo mejor hay legislación, como es nuestro caso, que garantiza que, que se va a dedicar a reducir la deuda, todo aquel exceso sobre el presupuesto, etcétera, pues que se, se modifiquen leyes o se intenten modificar leyes en asuntos tan serios, yo creo que, que esto es un problema, porque eh, eh, lo que deberíamos ser todos conscientes es, cuando, es que cuando un gobierno tiene déficit fiscal, lo que está es gastando más de lo que ingresa. Por lo tanto, si una familia o una empresa indefinidamente gastan más de lo que ingresan, pues eh, a esa familia le ejecutan la hipoteca y a esa empresa se acaba quedando sin patrimonio neto. Por lo tanto, tiene que disolverse. Eh, pero eso, los, los estados parece que, que no somos conscientes los ciudadanos porque votamos a gobiernos que hacen eso. O sea, yo me incluyo, ¿eh? Ya. Que...
0: ya eh, además de... Eh, y... Italia o sea, eh, preocupa eh, el tema del Brexit, es que parece que se junta todo ¿no? y parece que lo bueno solo afecta a Estados Unidos, te lo digo por el, el tema de, de Estados Unidos, de, de Canadá pero se junta todo por el tema de, eh, del Brexit, por eh, el tema de la subida del petróleo, el, el zambombazo que le ha dado también a las a las aerolíneas eh, no sé, es sí. momento de estar fuera de bolsa quizás
1: Yo no diría eso todavía oh, yo no diría eso todavía oh. porque creo que, que como te digo, en Estados Unidos merece la pena estar presente eh, creo que además el dólar está acompañando. Eh, eso es algo con lo que uno no debería contar a largo plazo, eh, sino pensar que uno diversifica y diversifica en otra divisa que no es una divisa de tercera línea, que es una de las principales divisas del mundo, sino la principal, como yo creo que es. ¿no? Entonces, cuando uno diversifica entre euros y dólares, o entre euros, y dólares y francos suizos, pues yo creo que no merece la pena y se plantee mucho, tiene que cubrir la divisa. Eh, es una forma de diversificar el patrimonio también en no otras divisas. Entonces, yo no creo que sea el momento de salir de bolsa, no todavía. Uh -huh. Si es el momento de favorecer absolutamente Bolsa Americana. Uh -huh. eh, y mercado americano en general y Europa lo que tiene que hacer es aclararse cómo quiere hacer las cosas ¿no? uh -huh. eh, a mí el otro día me venía a la cabeza un, un algo que oía alguien mucho más ingenioso que yo eh, decía mire eh, la diferencia de actitud entre los Estados Unidos y los europeos es que eh, Estados Unidos eh, inventa Google y los europeos en lugar de mmm, poner eso como un benchmark para intentar hacer un Google mejor lo que hacemos es eh, pensar cómo tasar a Google y cómo poner la tasa a Google entonces Claro, eh, esto es una diferencia cultural que, que pesa mucho y cuando la situación deja de ser cómoda porque la, la reacción inicial de la recuperación económica pues, pues ya está completamente eh, puesta en mercado, digerida, disfrutada, tú tienes que seguir haciendo el trabajo. Para que, la, para que la, la, iba a decir, la empresa, la compañía, la economía sea más eficiente, para que puedas competir mejor en un mercado internacional, para que sean las circunstancias para que tu gente pueda tener más fácilmente empleo y mejor retribuido, pero si te relajas, pues eh, empiezas a gastar más de lo que ingresas, etc. Pues yo creo que eso, al final, es que la realidad es, es tozuda. Eh, miremos lo que les pasa a los italianos, miremos lo que les ha pasado a los griegos, claro. que en 2015 cogieron un gobierno populista, dijeron que iban a subir las pensiones, que iban a volver a contratar funcionarios... Y luego, que tal, no la troika encima... No han podido hacer nada de no. eso mm. y hace dos semanas eh, tienen la genial idea de que es que van a bajar impuestos. Claro, lo tenía que haber hecho en 2015.
0: Mm. Por eso yo pensaba, digo, Italia al final, eh, esto es un norteago parte de la negociación porque Italia no quiere ser eh, otra Grecia, tener otro Chipras y tener a la Troika encima. Aunque bueno, a lo mejor no... Italia juega con el tamaño que tiene.
1: Claro, es que yo no sé Italia... A ver si Italia lo gobiernan un, unas personas que son elegidas por sus ciudadanos para gobernar, entonces a lo mejor esas personas no representan a toda Italia. Uh -huh. eh, no lo sé, pero el caso es que los italianos las han elegido uh -huh. para que gobiernen. Uh -huh. eh, al final al final de todo esto, yo creo que, que, que probablemente la responsabilidad está en la tremenda decepción que tienen los votantes europeos eh, por la falta de determinación de los gobiernos de los últimos 20 años para hacer bien las cosas. Entonces, eso lleva a que las circunstancias eh, pues te dejen caer en, en manos de quien no deberías, por desesperación, digo yo, no lo sé. Porque las medidas que, que se están adoptando son absolutamente contra, contra empleo, eh, contra negocio, contra. Eh, pero, en fin, no sé.
0: Bueno, ya iremos viendo Ramón, eh, bueno una cosita más porque yo hay veces que pienso, ahora cuando decías mejor estar fuera de, de bolsa, también pienso eh, hace dos años con el Brexit eh, un 26 de junio, parecía que buah, eso iba a ser la derrumbe y fíjate, en este tiempo eh, el mercado británico como lo ha hecho de bien la bolsa eh, y también después de aquel batacazo, pues eh, los índices se han recuperado muy bien, eh, ¿podríamos estar ante una reducción de aquello mirando a los mercados y a los indicadores?
1: Eh, ojalá lo que ocurre es que el Brexit, yo pensé que además en ese momento iba a ser más grave, en ese caso me equivoqué, pero el Brexit en aquel momento era una situación indefinida porque había que definir cómo se iba a producir. Entonces el susto inicial se quedó en un susto, luego veremos la letra pequeña, dijo el mercado, y además en un contexto en el que todavía... Eh, el entorno global era tremendamente eh, alcista, complaciente, de recuperación económica, de creación fuerte de empleo. Estamos en el punto álgido de la recuperación. Todavía no habíamos eh, entrado en la fase última de la recuperación, que es donde estamos ahora. Bien. Estamos en un momento de desaceleración de esa recuperación bien. y en ese contexto, eh, pues este tipo de, de eventos yo creo que son mucho más arriesgados.
0: Muy bien. Ramón, gracias.
1: Nada, encantado. Cuídate.
0: Chao.